0: 欢迎收听《遇见幸福》，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家最近过得怎么样呢？有没有发现我们上传 Podcast 的频率变多了？没错，我决定要开始增加我们的节目频率，因为。就觉得说其他的 podcast 节目好像都非常的认真，所以我也应该要来振作一点。<笑>一个礼拜至少希望可以陪伴大家两次的时间。哦，对了，我后来才发现，原来很多 podcast 节目都会请他的听众要去 Apple 上面的呃他的评比 review 那边给他留五颗星，并且加很好的留言，这样子才可以有助于这个节目的排行榜，让更多人知道。一开始我其实是不想要这么的世俗，我觉得追求排行榜真是一件很尴尬的事情。但是我的朋友跟我讲说，这事情真的非常的重要，因为 Podcast 上面的演算法或是它的排行榜，真的会影响更多人他知不知道你这个节目，那也就会呃让这个如果有好的节目、好的观点，就能够让更多人知道。所以在这里要先拜托大家，请你们。如果你是用 Apple 的 Apple Podcast 来听的话，请你帮我留下五颗星的评分，然后有留言的话，欢迎留言给我。但是留言在那里留言给我，我可能不会马上看到，所以如果可以的话，请上 Instagram 上面的讯息私讯我。呃，脸书也可以，但是 Instagram 我可能比较，我觉得它比较好回复啦，对。好，今天的节目我想要跟大家分享一个前几天的，我看到一个新闻。其实我一直想跟大家分享，但是我每次看到这个新闻啊，我反反复复看了一下，我觉得真的是蛮沉重的，因为我是不不了解为什么会发生这件事情哈、哦。说不了解，其实好像也可以理解啦。这是在日本京都发生的一件事。有一个二十四岁的年轻妈妈，她叫 T 沙西，她有一个三岁的女儿。那当然，她是一个女生去抚养她的孩子哦。她的孩子呢，她就跟呃，这个警方发现她的孩子死掉了，是严重脱水而死。这个二十四岁的妈妈 T 沙西，她的说法是说，哦，因为她女儿这几天不舒服，吃不下饭。不过，警方揭穿了他的谎言。警方发现呢，就是因为这个妈妈，她把这个女儿一个人留在家里，留在家里八天，只有给她简单的饼干跟水，然后她自己就跟她的男朋友一起跑到鹿儿岛去玩了八天，那她女儿最后就饿死了。这个检方发现，她女儿在呃的尸体里面呢，她身体里面是完全胃部空无一物，所以其实是活活的被饿死的。很多人就在想说，那这个妈妈她到底是不是一个从以前就是个坏妈妈呢？她有一些朋友是说，其实 T 沙希以前是很疼她女儿的，会帮她女儿这个打扮啦，然后常常会带她女儿出去。不过后来哦、呃，这可能就是。这个事发的这一年来呢，他的态度就有了改变，就开始不常带女儿出门，然后也常常把女儿留在家里，他自己就跑去酒吧喝酒，然后呢，甚至就发生了像这一次这个事件哦，非常恐怖的这个事情，没有把女儿带在身边，就跟自己的男朋友跑到九州去玩。那这个提杀妻，他被警方警方。警方呃，逮捕的时候呢，他的说法是说，因为他觉得带孩子很累，所以要轻松一下。他也觉得不早一点回来不行。可是我平常哈、哦，他说我平常把我女儿放在家里也没怎么样，我就觉得这一次也没有关系。一样啊、哦，我想这个新闻大家很震惊，就是你一个二十四岁，老实说二十四岁也不年轻了、哦。他虽然听起来像是很年轻，但其实他。应该是一个成年人，而且有绝对有判断事情的一个能力，怎么还会去做出这么夸张的事情呢？嗯、我想，呃，我在看这个事件的时候，我当然，我我大概了解大家会怎么去看它，当然就是说，嗯、呃。这个小妈妈非常的没有责任感，怎么会身为人母还会做这么狠心的事情？那其实看这一件事情的观点哈，我自己的想法是一个年轻的女生，她很可能对她之前决定要生下她的孩子这件事情感觉到非常后悔，因为她发现说，其实第一个当妈妈可能不是这么容易，第二个是很可能也会让她。接下来的人生、接下来的工作、接下来的所有的生活都受到影响，甚至很可能，呃、哦，他也曾经在心里会觉得说：“嗯，如果今天没有这个小孩的话，他的日子该过得是多逍遥。”这都是有可能的。嗯，其实很明显，这个24岁的小妈妈 T 沙西呢，他已经出现对现有生活出现了一个逃避的现象。可是，老实说，今天不是只有 T 沙西心里会这样想，对吧？很久以前了，我想应该就是不能说是很久以前了，就是之前社会上面真的是对妈妈有非常多的期待，非常多的枷锁。不过几年前出了一本书啊，有一本书不是我出的，是有一个作家他出了一本书，叫做《后悔当妈妈》。这本书呢，其实我觉得它算是非常的震撼哦。他是一位呃叫做呃 d o n u s 的一位作家，他来去写作的。他其实呢做了一份调查，他发现很多的妈妈从二十五岁到七十几岁的女性，如果你匿名的去问她说你有没有曾经后悔当一个妈妈，她其实会答她真的后悔过，而且她还后悔着。有一些人是这样子啊、哦。可是你如果问他说，你敢不敢当着大家的面来讲说你后悔当妈妈？其实大家又不敢这样讲，因为整个社会呢，对于妈妈常常会有一种超级过分高的一种期待，好像每个人都必须要是圣母玛利亚一样，就是散发着母性的光辉。我看了那一本书之后呢，我觉得，呃，因为我自己没有当妈妈，所以我。我我没有当妈妈的原因，是因为我觉得妈妈真的是太责任重大，而且非常的忙。我甚至会觉得说，说我如果生了小孩之后，我一定会很爱我的小孩。可是因为这样子的关系，所以我必须放弃很多我想做，然后没办法做的事情。当然，随着我的年纪变大，现在我开始有一点改变，原因是因为现在我想做的事情，大部分都已经呃很多事情我都尝试过了。所以如果要生的话，我也会比较甘愿。可是，在二十几岁那个时候呢，我其实是不愿意的。我有一些朋友，他们在二十几岁的时候呢，结了婚，然后生了小孩。在我看完那本书之后，我就问他们说：“哎、欸，我看了这本书，它是上面有这个观点，我想要真正的问你这件事情，而且我不会 j u d g 你。你真的当到妈妈，当到现在，你有曾经后悔过吗？”然后他们就会说：“嗯，其实有时候真的很累。”如果我在问他们说，再让你选一次，你会不会想生哦？他们通常就会回应，就是会说，其实生了没有自己的孩子，自己还是很爱。可是如果真的回到当年，他还没有生，还没有受孕之前，你问他这样的问题，而他已经知道后面会是这样的生活的时候，他真的不想生，因为生了孩子之后呢，整个生活，整个人生改变太大太大了。我我想这个东西是。可以想象了，就算我自己没有小孩，但是我觉得还是可以想象那一种责任，然后那一种生活上的紧绷跟忙碌。而且这件事情啊，它跟其他事情不太一样。比方说，你今天结了一个婚，你后悔了，你觉得这个对象不适合，其实可以离婚嘛，哈。如果你今天进入一个企业工作，你觉得这个工作非常不适合你，你想要换工作，哎，那也很容易。所以你看，我们现在离婚率，我们现在的离职率简直高到不行。每一件事情其实都可以后悔，你都还会有这个第二条路可以走。可是生小孩不是这个样子，生小孩是你生下来之后你就没有回头路了，你没有办法让生下来的小孩消失不见，你没有办法从你是他的妈妈或者你是他的爸爸这个身份当中离开。就算你没有跟你这个孩子生活在一起，你都有这样子的一个身份。那当然，妈妈，人家说，呃，妈妈跟孩子的关系是更加紧密的原因，是因为她就是从你的产道出来的。但再加上说，这个社会上给妈妈“好妈妈”这个形象呢，哦，给她一个像是贞节牌坊一样的那种非常崇高的地位。他们会说，女生的本性、女生的天性就是要当一个好妈妈，她就是喜欢当妈妈。当这样子的一个枷锁套在女性的身上的时候，你真是没有办法讲说，其实我没有那么想要当妈妈，或是我已经后悔当妈妈了。昨天我就在跟我先生聊到一件事情哦，就是关于说，呃，我跟他说，我觉得呢，要生小孩哦，我现在这个年龄，我觉得也没问题，可以来讨论，可以来考虑这件事情了。可是呢，我很坚持。我绝对绝对不希望有一天别人称呼我的时候呢，我的名字都消失了，只叫我什么什么小孩的妈妈哈。在台湾，我们常常听到，假设你的孩子叫小凯的话，然后其他的家长就会称呼你为“哎、欸，小凯妈妈”啊。假设你的小孩叫安安，他就是“哎、欸，安安妈妈”。这件事情对我来说是完全没有办法接受的哈。明明有名有姓。明明以前也叫了妮塔，为什么今天有了小孩之后呢，我就变成了小凯妈妈，我就变成了安安妈妈呢？其实这件事情在外国是在美国、在欧洲是不会发生的。你不会因为你生了一个孩子叫 Kevin， 然后所有的人都叫你“哎、欸、，Kevin's mom”， 这超怪的耶！你就消失了，你的这个人，你的主体性，在那个被大家称呼的语言里面，你立刻消失。这是一种很变态的文化，我必须这样讲。就是为什么一个女性在她的产道产出一个孩子之后，她就不再被当成一个完整的个体、完整的主体来看了？那或许有人说：“哎，你这样实在是你你，我觉得你太小题大做了。”她只是觉得好称呼，而且她可能只是不记得你的名字，不记得就要去记啊。今天你在人在其他的国家，他们是会去。因为是你，所以我我正在对话的对象是你，我正在沟通的主体是你，所以我必须要 recognize 你这个人，我是要识别你这个人是谁，这是我尊重你最起码的方式吧，而不是说我只是因为，呃，我的小孩跟你同班，跟你小孩同班，所以我就用这样子的方式去称呼你。老实说，我觉得记一个人名字没有那么难啦，就是你要不要去记而已哈，所以。我觉得这件事情呢，它其实很小啊，就是被称为什么名字这件事情看起来很小，可是它背后蕴含的意义呢，蕴含的这个事情它其实非常严重的。就是说，我们到底有没有把生完小孩的女性视为一个独立的个体？我们还有没有在尊重她除了妈妈以外身份的那些身份？就像很多人他们觉得说，女生她有了小孩之后。他就必须要呃懂得牺牲自己的时间，不可以在事业心这么重可是我们从来就是很少去强调说，你作为一个爸爸，你已经有了小孩之后，那你为什么爸爸还要更加的追求他事业心呢？大家就会说，因为他要养小孩，他要养家。难道现在女性不是吗？现在需要双薪家庭的家庭还是很多啊。再讲下去，可能就会流于说大家。我我其实不喜欢主题变成说性别上的呃、啊、战争，因为我认为今天这个不是性别男性或女性的问题，而是女性自己到底有没有意识到这件事情是不太合理的。如果你觉得是不合理的，就要去站起来改变它。然、哦、我们不需要去跟男性为敌，可是我们必须要把我们自己这个性别，他不应该接受到这样子的对待呢。好，把它意识到。然后我们身体力行的去改变它。另外一件事情是，嗯，确实就是前一阵子有一个很很红的粉丝团，叫做“德州妈妈没有崩溃”。我想很多人也许有看过这一个粉丝团，他做出来的梗图，让很多人感同身受，就是孩子很闹啊，然后妈妈非常的无奈，各种他结合一些古典名画，然后他去下了一些标题啊标语。那当这个德州妈妈，她他,他们家小孩确实是超皮的。他有两个孩子，那这两个孩子非常的皮，所以他贴了很多他的生活的一些实况。后来他这个版主他就讲说，很多网友会写信去教他说该怎么教小孩，觉得他没有把小孩教好，觉得没有教养等等的。我觉得这件事情也不是只有德州妈妈他会遇到，不管你多努力教小孩。只要你的小孩他所表现的不是那个外人，他所内心期待的，好像在台湾大家就有，他们就会觉得他有呃义务，或者他有权利可以来批评别人不会教小孩这件事情，我觉得也是非常恐怖哈。我觉得他多多少少也是一个我不太敢当妈妈的原因之一，因为我会觉得。我平常是过得很自在的，我实在是不太想说，我今天生了一个孩子之后呢，我就要被人家 challenge 说，我不会教小孩哈。可是我相信一定会有，因为我的我自己的个人的态度就是，我觉得要让小孩子适性，尽量适性发展。我觉得我并不会要求他太多各式各样的东西。那我就会做好心理准备，想说以后如果我有小孩的话，我肯定会被大家批评到一个不行。那我觉得这件事情就很奇怪，因为教小孩这件事情理论上应该是妈妈跟小孩之间的关系嘛，好，那你要灌输什么样的教育，你要灌输什么样的态度，基本上应该是存在这个家庭本身里面的一个家务事。可是很多外面的人呢，他就会觉得说，他因为他带过小孩，因为他比你懂，所以他就比你更专家，他就可以来指导你。我有一个真正是教育专家的朋友啊，那个 Anita 陈。陈巧英，他呃之前在芬兰的教育机构工作，现在要调到东京去了。然后我之前就跟他讲说，哎、欸，我就会开玩笑叫他说，哎、欸，教育专家，教育专家。后来他到跟我讲了一句话，他就说，老师，说，他真的觉得没有人是教育专家，因为每个人的教育观点就是从他自己带小孩这一段日子来出发的嘛。那你是能有多少个小孩？然后你的小孩，你可能呃，小孩一岁的时候，小孩三岁或五岁的时候呢，你开始分享，你开始哎，觉得你可以把这段教育的理念写成 blog， 写成一些网络上的文章或是论述来跟大家分享，就会被大家讲说哦，你是教育专家。好，如果你没有不曾在大学或是研究所的时候受过真正的教育训练的话，那很多半路出家的其他专家呢，都是这样出来的。可是老实说，他只带过他自己的孩子，每个孩子都不一样，所以很多路边半路出家的教育专家，其实他真正的对象，他真正的经验就是他的孩子。好，那如果是这样子的话，你到底凭什么去教别人什么叫做好的教育呢？对吧？因为你的经验，老实说，你看我们在台湾的人口数上面，你如果要换算成统计的话，要一千零六百多，呃，一千零六十几份的统计数据跟样本数才是有代表性的。你怎么样都不可能生一千多个孩子吧？你要生一千多个孩子，你才能够做一个有效、有统计效果的一个归纳。但你没有，你才生一个到两个，而且这段时间还是你可能交个五年、交个十年啊，你就觉得自己好像很专业哈。所以我觉得这件事情本身是很不合逻辑的，而且它会让很多生了小孩、在养小孩的妈妈感觉到自己其实是活在一个非常巨大的笼子里面。不管他做什么事情，都会被观看，都会被指指点点啊！甚至是这些妈妈不可能，可能不是只是在教育上，他可能是啊，她有了孩子之后，他还想要自己追求自己的事业，追求自己的呃第二人生发展。追求自己不同于，就是他可能还会有自己的理想，想要学一些东西，都会被人家觉得他不务正业。那他的正业是什么呢？没有讲出来的那些话，就是你的正业就是妈妈。好，那我觉得这件事情，呃，他就会其实会相对的，他会去线索很多女性，她对她自己成为妈妈之后的人生，她的视角跟她的观点，以及她还能不能够追求属于她自己个人的理想，哈。其实我虽然没有小孩，但是我已经多多少少隐约可以感觉到这个社会上对女性的一个呃压力，特别是在生小孩这个部分。因为我先生他大我十岁嘛，所以之前呢，我们也婚后我们在讨论说，哎，要不要有小孩的时候，他就跟我讲了一句话。当然，他就不会说是他自己讲的，他会说是他同事讲的，就说女性要受孕之前呢，最好是前半年开始就不要喝酒。老实说，我不是一个酒鬼，我是偶尔才会喝，喝也喝一点点啊、哦。虽然说我常常接一些 whiskey 啊的这个呃商业合作，可是我本身并不是会追酒的人。然后我甚至就是不是很常喝啊、哦，我会品，可是我不会很常喝。那他就跟我讲这一句话。然后我就心里想说，所以呢，所以你可以喝，但是我不能喝是这样子嘛？然后他就跟我讲说，对啊，就是如果我们真的要怀孕的话呢，那你可能要开始不要喝了，完全不要喝。然后我记得我那时候整个很傻眼，我就跟他讲说，哼，这没有怀孕，呃，没有喝酒，到底是要怎么怀孕哈？我的意思是说，大家在清醒的时候，谁到底谁会想要去当妈妈啦？就是如果说当妈妈就开始要被绑手绑脚，牺牲一切，然后这些女生头脑都很清楚，老早就想到，除非那种超级无敌爱小孩的人，到底谁会想要在清醒的时候当妈妈？当然这是开玩笑的啦。我知道很多女生其实她们是非常喜欢当妈妈，很渴望当妈妈的哈。我只是说，这个实在是很多时候你会。有时候有些人当妈妈，她其实可能是在他完全没有准备下，不小心就当成了妈妈的。所以，其实今天我想要跟大家分享哈，从这个小西华这个事件啊，踢沙西这个事件，我其实很想要跟大家谈一件事情，就是说，嗯，我知道很多，第一个很多这个社会上面会很多人跟你讲说。最适合生小孩的时间呢，就是二十五岁到三十岁之间哈。我也二十五岁过，我也三十岁之前过，所以我在那段时间的时候，也是常常被人家这样讲，人家就会说三十岁以后不好哦，三十岁之后他、啊、就跟你说三十三岁以后不好哦，然后后来呢就会跟你讲说三十五岁以上就是高龄产妇，到现在已经没有人对我有什么期待的时候呢，我如果说哎我也不排斥，那大家就会说那你赶快啊，哦好像。立刻就要截止了一样，我我必须要讲，我觉得从头到尾最重要的一件事情就是，你在生小孩之前，你一定要做好最差的心理准备，不要觉得你生了孩子之后，当然你可能结了婚才生孩子，不一定是结婚前你就想生嘛。哈。even 如此，请你都做好，如果你生了小孩之后。你的另外一半因为各种原因，可能没有办法跟你一起继续经营婚姻，或是跟你一起继续照顾小孩，你都可以养他的话，你都愿意一个人辛苦带他的话，你再去生好吗？太多的人。太多人在生小孩之前都觉得这件事情没有那么困难，因为我还有另外一半，他会养家，他会帮我带小孩，他会跟我一起分摊。No， 不要这样子去想哦。虽然你的先生，虽然你的另外一半可能不一定会跑掉，可是很多事情很难讲，有可能小孩子还没有到很大的时候，婚姻就变质了，有可能。你的另外一半根本就不喜欢小孩，他也不愿意带小孩，或是他的工作非常的忙碌，没有办法帮帮你分摊。所以你在生之前一定要先做好这件事，可能是你一个人要顾。如果这样你还愿意生的话的心理准备。好，还有呢，就是说，我觉得心态上这件事情很重要哈，就是我们要适度的照顾小孩，绝对不能像这个新闻上面他把小孩这样丢在家里很多天。可是我们也不要整个人生只有小孩。我记得有一次我在咖啡店上，咖啡店里面我看到一个非常触目惊心的画面。他是一对夫妻，他们坐在这个桌子的呃，就是两两端，他们面对面的坐着。那这个太太呢，看起来像刚生完孩子不久哈，她的孩子坐在婴儿车，就坐在她的旁边，手已经会挥舞的那种年纪。然后那个妈妈呢，在安静的咖啡店里面，不停的大声逗弄自己的孩子，就会说：“啊啊，好可爱哦！”然后就是这种声音哦，就是呃、嗯、而且非常的这个、就是、旁若无人的样子，然后整个非常夸张，然后手舞足蹈。然后他的先生呢，就坐在他对面，然后完全非常习惯的样子，然后自己一个一直在划手机，手机头都没有抬起来一下。然后呢，这个他们就在我旁边坐了差不多半小时。这半小时，这个妈妈就一直不停的，一直我感觉很吵了哈。那也许他自己觉得自己超有母爱，母爱爆棚这样子。然后我就在旁边很安静的这边画我的画，然后喝我的咖啡。后来呢，他们就要离开了。离开的时候呢，先生就想要去呃把小孩抱起来，去把这个婴儿椅折好，婴儿车折好。这个妈妈呢，就突然跟她先说：“不要啦，不要弄啦，我来弄。”然后就把小孩丢给他先生，然后自己在那边折。然后她小孩，他妈妈一边折一边就骂她老公说：“那你什么都不会，都帮不上忙啊！”其实我在旁边呢看了这一幕，我觉得非常的替这个妈妈担心。第一件事情呢，就是她在这个非常安静的咖啡店里面做这么夸张的事情，我猜她可能没有意识到，她也可能是无意的。可是我我认为他那个太投入的状态啊，让我有一点担心，因为我相信在还没有小孩的时候，他可能不会在咖啡店做这样的事情。哈，我觉得第一个专心可以，投入可以，可投入到旁若无人的程度这件事情呢，就有一点点，嗯，有一点点不是很很，我我不是很建议这样子了。哈，我觉得大家还是要稍微，呃、嗯，合理一点的。那第二点是，我觉得第二点才是真正严重的，就是说他的先生想要帮忙，然、啊、后照顾孩子的时候，其实他先生基本上从头到尾都没有融入。那在他唯一想要帮忙那一次呢，就是收小孩的东西的时候，这个太太她一把把先生推开，从这个责任当中推开。她跟他讲说：“你都不懂，你什么事情都处理不好。”换句话说，他的言下之意就是他比他先生更会照顾孩子，他比他先生做得更好。这样子的想法跟这样子的互动，如果久而久之常常在发生的话，就会养成这个先生认为这件事情他做的不好，也不是他做的，做了还要被念的这样子的想法。那久而久之，他跟这个家里呃养育孩子这件事情的 attach 就会越来的越薄弱。也就是说，今天所有的责任感、所有的分工都应该是从很细微。到很大，就是说，每个人他都要逐渐地去习惯你在这个角色上面所应该负有的责任。今天如果有一个人很假会，他把所有的事情、所有的责任都抢走了，或许他真的做的比较好，可是你同时也给另外一半没有机会去学习，没有机会去 involve 这件事情。老实说，我认为这个是他的责任。好，就是今天我们希望别人来帮我们，我们同时要给别人机会来帮我们。这个是也是要提醒大家。第三点呢，我在我的新书《在家工作》这,、呃、这本书里面，我有采访我一个朋友，叫做凯若。他呢有两个孩子，一大一小哈。他其实当时就提到一件事情，就是说小孩过了两岁之后，他在两岁以前非常的 high demanding， 他需要家长所有的。呃，注意力跟他可能不会处理很多事情，你必须要帮他处理。可是当小孩两岁以后呢，你就必须要逐渐的让孩子感觉到家长是一个独立的个人、独立的个体。家长有可能需要工作，家长有可能需要他配合，不要吵闹。当然，那非常的困难，因为两岁小孩他怎么会懂呢？但是你就开始必须要让他觉得你我有别。好，我觉得这件事情这个提醒他非常的重要。所以我也在今天的节目当中分享给各位。好，这个就是今天的节目。我想要提醒大家的，关于当妈妈这一件事情呢，其实从来就不简单。那在我们还没有做好心理准备的时候呢，很可能，也许因为我们自己的一时不注意啊，或者是命运的捉弄，所以我们就可能当了妈妈。好，如果不是这样子的状况，你能够多想一下的时候呢，我希望今天的节目可以带带给你。许多帮助，还有，如果你觉得你自己真的迷失在当妈妈这样子的角色里面的时候，我会鼓励你啊，重新去思考一下说，说你是不是太用力了，你是不是太努力了，你是不是 involve 的太深，让别人让另外一半没有办法呃插手。那假设你没有另外一半，你是一个人自己带小孩的话，那也想一想说，说你是不是可以。都把一些时间、空间、心力留给自己。好，我们尽最大的关心，可是不要所有的事情都放在自己的肩头上。希望你会喜欢今天的节目。那我的。新书《在家工作》呢，会在八月初的时候上市。大家到时候在成品跟博客来上面搜寻，呃，在家工作或是许域就可以搜寻得到了。如果你对今天的节目有什么想要对我说的话，欢迎你上我的 Instagram， 呃 ，ID 是 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R， 上面留言留讯息给我就可以了。还有就是，呃，因为我们的节目它是一个没有商业模式，也没有植入，也没有广告，那一切的所有的呃制作成本呢，都是由我个人来做支出。我们现在也开始接受小额的赞助，所以呢，我们这个小额赞助的链接，它会贴在这个节目下方的简介说明，或是在呃 Instagram 或在脸书。如果你有兴趣来为我们做小额赞助的话呢，我会非常的感谢你，也谢谢你支持这个节目。好，那我们就下次见喽，拜拜。